0: Merhabalar, bugün birazcık daha erken bir vakitte çekiyorum, eve yeni geldim sayılır. Yorucu bir gündü ve geldim, böyle kendime geleyim, yemek yiyeyim dedim. Bir baktım sular yok, yani sular yoktu zaten, dün de yoktu ama artık gelmiştir diye tahmin ediyordum. Ee, gelmemiş hala, öyle bir sıkıntı yaşıyorum böyle olunca da artık kokuyorum yani duşa giremedim, 2 gündür sular yok, bulaşıklar birikti falan. Böyle olunca ben de mecbur bunlarla uğraşmak durumunda kaldığım için, vakit kaybettireceği için bana Ankara'ya gitmeyi tercih ettim. Ankara'da en azından birkaç gün orada çünkü karşı komşu konuştum, 3 gün falan gelmeyebilir dedi. Böyle olunca da ben de bir iki günlüğüne Ankara'ya ziyaretinde bulunacağım. Ama orada bir mekan değişikliği yapmış olurum, orada çalışmış olurum. Bir hafta kaldım ayrım sınavlarıma. Öyle olunca da çekemem diye şu anda erken çekmeyi karar verdim. Bir saat sonra biletim ama hemencik çekeyim dedim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci bölüm, çok olan taklit etmek. 1950'lerde psikolog Solomon Ash bugün her yıl sayısız lisans öğrencisine öğretilen bir dizi deneyi gerçekleştirdi. Her deneyin başlangıcında denek bir grup yabancıyla birlikte bir odaya alındı. Denek diğer katılımcıların araştırmacı tarafından yerleştirilmiş ve belli sorulara önceden belirlenmiş cevaplar vermeleri tembihlenmiş aktörler olduğundan habersizdi. Grubancı üstünde tek bir çizgi olan bir kart, daha sonra da üstünde bir dizi çizgi olan ikinci bir kart gösterildi. Her katılımcıdan, ikinci karttan uzunluğu, birinci karttaki çizgiye benzeyen çizgiyi seçmeleri istendi. Çok basit bir görev bu. Deneyde kullanan iki kartın bir örneğini aşağıda görebilirsiniz. Sen göremiyorsun, tabi. izleyen kimseniz, dinleyen daha doğrusu. Bir tanesinde dikdörtgen şeklinde var ve tam ortasında böyle iki kenarda eşit uzaklıkta olacak bir çizgi var. Bir tanesinde üç tane çizgi var. A, B, C olmak üzere. A en kısası, B en uzunluğu, C de daha onların ortasında bir şey. Bu görsel solumun aşın sosyal uyum deneylerinde kullanılan iki kartın bir temsilidir. Birinci karttaki soldaki çizginin uzunluğu bariz bir şekilde C çizgisiyle aynıdır. Ama bir grup aktör farklı bir uzunluk olduğunu iddia edince araştırma denekleri genellikle kendi gözlerine inanmak gene fikir değiştirip kalabalığa uyuyorlar. Deney her zaman aynı şekilde başlıyordu. Önce herkesin doğru çizgi üstünde hemfikir olduğu birkaç kolay deneme yapılıyordu. Birkaç turun sonunda katılımcılar cevabın en az öncekiler kadar bariz olduğu bir test yapıyordu ve bu kez farklı olarak odadaki aktörler kasten yanlış bir cevap veriyordu. Örneğin şekil ondaki karşılaştırmaya A cevabını veriyorlardı. Açıkça farklı olmalarına rağmen herkes çizgilerin aynı olduğundan hemfikir oluyordu. Hillenin farkında olmayan denek hemen şaşkınlığa kapılıyor, gözleri kocaman açılıyordu. Gergin bir şekilde gülüyordu. Diğer katılımcıların tepkilerini tekrar kontrol ediyordu. Gerginliği katılımcılar peş peşe aynı cevap, yanlış cevabı verdikçe artıyordu. Çok geçmeden denek kendi gözlerinden şüphe etmeye başlıyordu. En sonunda da içten içe yanlış olduğunu bildiği cevabı veriyordu. Aşk bu deneyi defalarca ve çok farklı şekillerde yaptı. Aktör sayısı arttıkça deneklerin uyumunun da arttığını tespit etti. Sadece denek ve bir aktör daha olduğunda kişinin tercihi etkilenmiyordu. dolanın tekil aynı odada olduğunu varsayıyordu. Ortada iki iki aktör olduğu zaman etkin az oluyordu. Ancak sayı 3, 4 ya da 8 aktöre çıktığı zaman deneyin şüpheye düşme ihtimali artıyordu. Deneyin sonunda cevap bariz bir şekilde yanlış olmasına rağmen deneklerin neredeyse %75'i grubun cevabına katılıyordu. Nasıl davranacağımızı bilmediğimiz zamanlarda davranışımıza rehberlik etmesi için gruba bakarız. Sürekli etrafımızı tarar ve diğer herkes ne yapıyor diye merak ederiz. Amazon Yak ya da Trivia Discord'da yorumları kontrol ederiz çünkü en iyi satın alma, yeme ve seyahat alışkanlıklarını taklit etmek isteriz. Bu genelde akılçı bir stratejidir. Sayısal kanıtlar vardır. Ancak bir dezavantaj da olabilir. Mesela bu dezavantajı ben bugün yaşadım. Ee, bir laboratuvarla gidecektik işte EEG laboratuvarına. Ben nerede olduğunu bilmiyordum. Baktım bizim sınıftan iki kişi yürüyor. Ya aslında gruplara bölünmüştük iki gruba. Ben dedim bunlar büyük ihtimalle işte benim grubumda. O yüzden onları takip edeyim dedim. Böyle çaktım, arkalarından arkalarından gittim. Ta en üst kata çıktık. Sonra bir baktım onlar polikliniklere gittiler. Meğer onlar benim grubumda değilmiş. Öyle olunca ben yanlış yere gitmiş oldum. Kabiliyenin normal davranışı genellikle bireyin arzulanan davranışına hakim gelir. Örneğin bir çalışma bir şempanzenin bir grubun parçası olarak kabuklu yemiş kırmayı etkin bir şekilde öğrendiğini, ancak daha sonra daha az etkili bir strateji kullanan yeni bir gruba katıldığında Diğer, şen- diğer şempazelere uyum sağlamak için daha üstün kırma yöntemini kullanmaktan kaçındığını ortaya koydu. İnsanlar da böyledir. Grubun normlarına uymak için muazzam bir iş baskısı vardır. Kabul edilmenin ödülü genellikle bir tartışmada haklı çıkmanın, akıllı görünmenin ya da gerçeği bulmanın ödülünden daha büyüktür. Çoğu zaman tek başımıza haklı olmaktansa grupla birlikte yanılmayı yeğleriz. İnsan, zih- insan zihninin diğerleriyle nasıl anlaşacağını bilir, diğeriyle anlaşmak ister. Bu bizim doğal durumumuzdur. Bunu aşabilirsiniz. Grubu yok saymayı ya da başka insanların düşündüklerini aldırmayı son vermeyi seçebilirsiniz. Ama kolay değildir. Kültürünüzün özüne karşı, karşı durmakla ekstra çabalamayı gerektirir. Alışkanlıklarınızı değiştirme kabileye kafa tutmak anlamına geldiğinde değişim cazip olmaktan çıkar. Alışkanlıklarınızı değiştirme kabile yolum sağlamak anlamına geldiğinde ise değişim çok caziptir. 3- Güçlü olanı taklit etmek. Dünyanın her yerinde insanlar gücün, prestijin ve statünün peşine düşerler. Ceketlerimizden rozetler ve madalyalar isteriz. Unvanlarımızın arasında başkan ya da ortak yer alsın isteriz. Kabul edilmek, tanınmak, övülmek isteriz. Bu elim gözümüze boş görünebilir ama toplantıda akıllıca bir hamledir. Tarih boyunca daha fazla güce ve statüye sahip insanlar daha fazla kaynağda sahip olmuşlar. Hayatta kalma konusunda daha zendişe duymuşlar ve daha cazip eşler olmuşlardır. Bize saygı, onay, hayranlık ve statü kazandıran davranışlarla çekiliriz. Spor salonunda kas geliştirebilen kişi en zor akorları çalabilen müzisyen ya da en başarılı çocuklara sahip ebeveyn olmak isteriz. Çünkü bu tür şeyler bizi kalabalıktan ayırır. Çevremizdekiler uyum sağladıktan sonra öne çıkmanın yollarını aramaya başlarız. Çok etkili insanların alışkanlıklarını bu kadar önemsememizin nedeni budur. Başarılı insanların davranışlarını kopyalamak isteriz. Çünkü kendimiz de yardımlarız. Günlük alışkanlıklarımızın çoğu hayranlık duyduğumuz insanlarınkilerin taklididir. Sektörünüzdeki en başarılı şirketlerin pazarlama stratejilerini kopyalarsınız. Favori fırınınızın tariflerini uygularsınız. En sevdiğiniz yazarın hikaye anlattığınız stratejilerine ödünç alırsınız. Patronunuzun iletişim tarzını taklit edersiniz. Gıpta ettiğimiz insanları taklit ederiz. Yüksek statüs sahibi insanlar başkalarının onayının saygısının ve övgüsünün keyfini sürer. Bu bir davranış biz Saygı ve övgü kazandırıyorsa onu cazip bulacağımız anlamına gelir. Ayrıca statümüzü düşünerek davranışlardan kaçınma konusunda da motiveyizdir. Çalı çiftlerimizi budar ve çimlerimizi biçeriz. Çünkü mahallenin pasaklısı olma, pa, olmak istemeyiz. Annemiz ziyarete gelince evi temizler. Çünkü yargılanmak istemeyiz. Sürekli olarak başkaları benim hakkımda ne düşünecek diye merak eder ve davranışımızı cevaba göre değiştiririz. Bu bölümün başında bahsi geçen sataş dehaları... Holgar kardeşler, sosyal etkilerin davranışımız üstünde bırakabileceği güçlü ve kalıcı etkinin bir kanıtıdır. Kardeşler her gün saatlerce satanış pratiği yaptılar ve bu hatırı sayılır çabayı onlarca yıl sürdürdüler. Ancak bu alışkanlıklar ve davranışlar cazibelerini kısmen kültürleri tarafından değer gördükleri için korudu. Kız kardeşlerin çabalarını sürdürmek için ebeveynlerinin övgüsünden büyük usta olmak gibi farklı statü işaretlerine erişmeye kadar pek çok nedenleri vardı. Bölüm özeti. Bize hangi davranışların cazip geldiğini içinde yaşadığımız kültür belirler. Kültürümüz tarafından övülen ve onaylanan alışkanlıkları benimsememeye meyilliyizdir. Çünkü uyum sağlamak ve kabileye ait olmak için çok güçlü bir arzu duyarız. Üç sosyal grubun alışkanlıklarını taklit etmeye meyilliyizdir. Yakın olan aile ve arkadaşlar, çok olan kabile ve güçlü olan statü ve prestij sahiptir. Daha iyi alışkanlıkları inşa etmek için yapabileceğiniz en etkili şeylerden biri, bir arzulanan davranışın normal bir davranış olduğu ve iki grupla ortak bir noktanızın olduğu bir kültüre katılmaktır. Kabilenin normal davranışı genellikle bireyin arzulanan davranışlarına baskın çıkar. Çoğu zaman tek başımıza haklı olmaktansa grupla birlikte yanılmayı yeğleriz. Bir davranış bizi onay, saygı ve övgü kazandırabiliyorsa onu cazip buluruz. Maalesef işte insanların bir yönü de böyle yani sürü psikolojisi bir kişi... Doğru diyorsa, o doğrudur. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. %50'sinin problemi. Böyle bir durum. Mesela yüksek sesle müzik dinlemek. Komşularım şu anda yüksek sesle müzik dinliyor. Halbuki kendi normal dinlese duyabilecek ama neden? Yüksek sesle müzik dinlemeyi herkes yapıyor ve herkes öyle. Acaba ondan dolayı mı yapıyorlar bilmiyorum. Hayırlısı olsun artık. Neyse. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dinlenmiş olduğumu hissediyorum şu anda. bu iyi hissettiriyor. Kendinize çok dikkat edin. Elimden geldiğince bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim ama yarın bu paylaşımı yapamıyor olabilirim. Gerçekten bu yanımda götürürüm ama elimden geleni yap. Hacı'yam paylaşmak için ama garanti olsun diye bugünden de çekmiş bulundum. Kendinize çok dikkat edin. Dualarımdasınız beni dinleyen insanlar. Dua ediyorum. Hoşçakalın. 11